0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다
1: 건강365 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스되고 있습니다 설특집 습관이 건강이다 오늘 식습관을 주제로 말씀 나누고 있는데요 성균관의 대 강북삼성병원 내분비내과의 이은정 교수와 함께하고 있습니다 교수님 그러면 본인 식습관을 좀 알아야 될것 같아요. 일단 뭘 알아야 고치든 할 텐데 대부분 자기 자신이 어떻게 먹는지를 인지하기는 쉽지 않은 것 같아요. 그렇죠.
0: 아까 잠깐 말씀드렸는데 이제 그 연구자가 본인이 얼마 우리 어떻게 드시는지 패턴을 알기 위해서 먹을 때마다 찍어서 이제 보내도록 아, 하는 네 찍어서 보내도록 실험을 하라고 했는데 내가 제가 어떤 본인의 식습관을 알기 위해서 가장 중, 좋게 할수 있는, 가장 쉽게 할수 있는 방법은 식사 일기를 쓰시는 겁니다. 아, 일기 그렇죠. 네. 매일매일 네. 먹을 때마다 네. 그 네. 양과 네. 뭘 먹었는지를 한번 네. 쭉 적어보시면 네. 네. 좀 깜짝 놀라실 수도 <웃음> <웃음> 있습니다. 그래서 예전에 제가 방송 때문에 카메라를 이제 네. 참석자분한테 설치를 한 적이 있어요. 직장에 네. 이렇게. 네. 저도 깜짝 놀랐습니다. 어, 별로 드시는 게 없다고 <웃음> 얘기하시는데, 계속 앉아 계시는 동안 무언가를 드시고 계시는 거예요. 아우. 예, 그래서 이런 식사 패턴이 내가 오를까 보시기 음. 위해서는 먼저 식사 일기를 음. 하셔서 매일매일 일주일매일 일주일 음. 해가지고 식사 일기를 쭉 한번 써서 음. 내가 먹는 것이 어떻고 이제 그런 것을 조금 음. 파악을 하시고, 뭐, 예를 들면 병원에 다시 다니신다고 다 하시면 영양선생님들도 계시고 또 주치 의 선생님한테 의논을 하셔서 내 식사 패턴이 이런데 어떤 게 잘못되어 있냐 음, 이런
1: 걸 네. 조금 물어보시는 것도 좋을 것 같아요. 식사 패턴에서 좀 주의 깊게 네. 살펴봐야 될 요소가 네. 어, 식사의 빈도, 그렇죠. 어떤 어떤 것도 있을까요? 어,
0: 일단은 아까 말씀드린 삼시세끼를 드시는 음. 건 굉장히 중요합니다. 네. 예, 여기서 가장 중요한 포인트는 아침 식사를 하시는 겁니다. 음. 예, 뭐, 다양하게 요즘 다양한 식사 패턴에 대한 이제 논, 연구들도 많고 한데요. 음. 일단 제일 중요한 것은 어, 아침 식사를 하는 것이 가장 중요하다. 네. 그 이유는 저희가 밤 사이에 이제 사실 긴 기간 동안 금식을 하지 않습니까? 예. 예를 들면 적어도 뭐한 11시에 주무신다고 해도 아침 7시 하면 8시간 정도 금식을 하게 되는데 그 동안 이제 우리 몸은 뇌가 활동하는 거를 계속 지원하기 위해서 간에서 계속 포도당을 만들고 이런 상태가 되죠. 그 기간에 자는 동안은 우리 몸이 이제 그 정도의 포도당이나 여러 가지 하게 되는데 일단 저희가 깨서 활동을 하게 되면 다시 또 포도당이 만들어져 밖에서 들어오거나 이렇게 해야 되는데 사실 그렇게 안 되게 되면 우리 몸 에서 포도당을 더 많이 만들게 돼가지고 음. 혈중에 또 혈당을 음. 많이 올리게 되는 경우가 있습니다. 네. 그래서 그런 이유 때문에 혈당면에서 봐서도 최적으로 아침식사 를꼭 해주셔야 되는 게 있고요. 음. 두 번째는 아침에 굉장히 대사율이 높습니다. 우리 몸이. 음. 그래서 같은 음식을 먹었을 때 굉장히 온 몸에 이 대사율을 높여주면서 다양하게 하루 종일 대사가 잘 되도록 하는 그런 역할을 음. 아침 식사가 또 하게 되거든요. 예, 그리고 또 네. 아침 식사를 안 드시고 걸러서 점심 식사를 하시게 되면 네. 점심 식사를 또 굉장히 과식을 하시게 되요 네. 실제 어, 아침 식사를 거르는 분들과 꼭 드시는 분들의 비교를 해보면 점심 거르는 분들이 점심 식사 후에 혈당이 굉장히 많이 올라가고 아, 인슐린도 과도하게 분비되는 것을 아, 실제 아, 실험에서 보고 어. 있습니다 이런 것들이 결국은 당뇨 위험도도 높이고요 당뇨 환자들 같은 경우는 훨씬 더 어, 당의 조절도 안되게 되고 이제 그런 영향이 있거든요 그래서 어떤 패턴면에서 봤을 때도 아침 식사 꼭 드시고요 뭐 우리 몸이 사실은 하루에 먹어야 될 칼로리는 어떤 시계나 아니면 어떤 그런 패턴을 저희 몸이 갖고 있습니다. 그다음에 음. 하루에 먹어야 되는 칼로리나 양이라고 하는 게 일정 좀 정해져 있다고 보거든요. 음. 그럼 아침 식사를 하고 해 줘야지 밤늦게까지 그게 계속되지 않아요. 예를 들면 첫 끼를 점심에 드시게 되면 은그 하루에 먹어야 된 칼로리가 굉장히 밤늦게까지 드시는 식단으로 아, 이어질 수가 늦어지면. 있습니다. 아, 그렇죠. 음. 예, 그렇기 음. 때문에 꼭 아침 식사를 하셔야지 점심, 아주 밤늦게까지 무언가를 음. 그래서 이제 아침 안 드셨던 분들이 제 얘기를 들으시고 한번 해보시면 아침 식사를 드시는 것만으로도 밤늦게 돼가지고 자꾸 뭘 먹게 되는 습관은 아마 없어질수 음. 있을, 음.
1: 있을 겁니다. 음. 그러면 이제 식사 일기를 통해서 삼시 세끼를 하는지 그거보다 초과가 되는지 그리고 아침 식사를 꼭 하는지를 좀 챙겨 보시면 좋을 것 같고요. 이렇게 이야기가 나온 김에 또 궁금증이 있습니다. 요즘에 얼마 전에도 간헐적 단식이 뭐 오래 살게 한다 이런 연구가 발표돼서 간헐적 단식에 대한 관심이 다시 높아졌는데요. 그 얘기에 비춰 보면 어, 좀안 맞는 것 같기도 아, 하고, 네, 네, 네. 간헐적 단식은 어떻게 보는 게 좋을까요?
0: 간헐적 단식이라는 게 사실 정의가 굉장히 다양하게 지금 이제 나오고 있거든요. 어떤 분들은 이제 어떻게까지 하시냐면, 이제 뭐, 이틀을 뭐 보니까 뭐 계속 굶고 그리고 이틀을, 뭐, 예, 이틀을 굶고 이제 그렇게 하면 체중 좀 빠지고 뭐 약간 디톡스라고 얘기하죠. 뭐 독소가 네. 빠져나간다 해서 굉장히 가볍다 이제 이런 의미로 그렇게 주기적으로 하시는 분들이 이제 t v 나 이런 데 나오시는 분으로 으시고일반분들도 굉장히 거기에 대해서 궁금하세요. 그래서 이런 간헐적 단식과 이제 조금 시간을 제한해서 하는 그 단식에 약간 그런 어떤 차이가 있는데 사실 어떤 부분에 있어서는 간헐적 단식이라고 하는 게 하루를 봐서 했을 때는 우리가 예를 들면 하루 중에 12시간은 먹고 뭐 12시간은 안 먹고 네, 이렇게 아침 7시에 첫 끼를 먹고 전일 7시 안에 다 먹는 그럼 12시간은 먹고 12시간 동안은 사실 단식을 하는 거나 마찬가지거든요 음. 이제 그런 패턴으로 봤을 때는 이 간헐적 단식이라고 하는 게 일종, 일종의 시간 제한 다이어트라고 조금 의미가 좀 음. 비슷하게 하는데 그런 면에서 좋을 것 같습니다 그렇지만 음. 이제 사실 아까 말씀드린 대로 어떤 의미에서는 너무 과식을 많이 하시는데 일정 기간을 조금 하루 정도 이렇게 속을 비워준다 내지는 조금 과도한 에너지를 좀덜 하면서 뭔가 체중도 좀 빠지고 지방도 빠지고 이러면서 좋을 수 있다 이렇게 생각할 수는 있는데 데요. 그게 너무 과도하게 가거나 반복됐을 경우에 우려가 되는 부분은 우리가 단식이 자꾸 배, 계속이 되게 되면은 어, 우리 몸의 유전자는 어, 우리 몸에 시계가 있거든요. 그런데 네. 이제 고그 시계를 조금 이제 깨뜨리면서 안으시게 되면은 우리 몸의 유전자가 보통 저장하는 유전자 쪽으로 자꾸 가게 되는 거죠. 아. 이제 우리 몸이 아 밖에서 이제 뭐 에너지 안 들어오니까, 음. 우리 몸제 생존을 해야 되기 때문에, 네. 더안 들어올 때를 대비해서, 자꾸만 저장하라는 쪽으로 아. 가고, 소모를 하는 쪽으로 안 가게 되는 거죠. 어. 음. 예, 그래서, 사실은 이제 아까 말씀드린 간헐적 단식이나, 사실 뭐 시간제한 다이어트란 개념도 약간 조금 헷갈릴 수가 있긴 하지만, 어떤 면에서는 이제 밤늦게 드시는 것은 안 하겠다. 예, 그러니까 낮에 깨 있는 동안에, 그게 원래 저희의 식사 패턴이거든요. 네. 그런 면에서 이제 나는 12시간 금식, 뭐 12시간 식사 이렇게 하겠다 하는 거는 좋은데 막 과도하게 뭐 계속 뭐 주기적으로 하루씩 굶고 이틀씩 굶고 음, 이런 식으로 해서 체중을 빼실지연정 다음에 그게 원래 다이어트로 돌아가시게 되면은 다시 체중은 또 올라가게 되거든요. 네. 그래서 그런 면에서 볼땐 저는 개인적으로는 간헐적 단니뭐 논란은 많지만 그렇게 이렇게 좀 장기적으로 긴 시간을 주기적으로 하는 거는 저는 조금 안 권해 드리고 싶고요. 네.
1: 그러니까 간헐적 단식도 좀 방법들이 좀 다양해서 어떤 부분들이 조금 도움이 되는 거고 어떤 부분이 도움이 안 되는지를 갖다좀 구분해서 좀 바라봐야 될것 같다 이렇게 생각이 들고요 그러면 보통 간헐적 단식 얘기를 할때 여러 가지 얘기들이 있지만 보통 뭐 저녁은 안 먹는다 이런 분들도 많더라고요 한 끼를 거른다 이런 식의 개념 아침 먹고 점심 먹고 저녁만 거르는 이런 패턴은 어떻게 보시나요?
0: 일단은 저녁 식사가 어떻게 우리 몸의 대사율을 보시면 되냐면 아침은요, 정말 만찬으로 차려서 드셔도요, 아무리 드셔도 그렇게 비만해지지 않습니다. 아, 지방은 축적이 안 되는 거예요. 대사율이 오전에 네. 제일 높습니다. 네. 저녁으로 갈수록 우리 몸은요, 이제 잠을 준비해야 되거든요. 네. 잠을 준비하다 보면은 대부분 들어오는 에너지를 갖다가 소모는 안 하고 이제 다 저장하는 쪽으로 가게 됩니다. 그럼 상대적으로 저희가 봤을 때 비만을 예방하기 위해서는 저녁 식사를 가장 조금 드시고 아침 식사는 충분히 드시는 패턴이 가장 맞다고 보거든요. 그러면서 봤을 때는 저녁을 저는 아예 걸으시는 것보다는 저녁을 걸러주시면 점심부터 사실 그 다음날 아침까지 또 공복 상태가 또 너무 길어지는 게 문제될 수 있기 때문에 저녁 식사는 드시되 저녁 식사에서 탄수화물 함량은 조금 줄이시고요. 주로 단백질이나 야채 위주로 한 식단을 조금이라도 드셔주시는 게 좋은데 뭐 단기간에 체중을 빼시는 분들이 저녁 식사를 거르시는 방법이 제일 간단하게 체중을 감량하실 수 있는
1: 방법인 것 같기는 해요. 그러니까 교수님 이야기 어떤 것들 을 종합해 보면 좀 저녁을 좀 챙겨 드시되 이렇게 좀그 탄수화물의 양을 줄이고 수있으면 너무 늦게 먹는 게 아니라 한 7시, 저녁 7시 이전에 좀 식사를 다 마무리해서 잠잘 준비를 할수 있으면 그게 건강에 좀 도움이 된다. 이렇게 정리할 수가 있겠네요. 그리고 이제 여러 가지 또 식습관 중에 질문 나오는 것들 중에 하나가 바로 과일인 것 같아요 네. 지금 이 삼시세끼 말고 중간중간에 들어가는 것 중에 하나가 과일이거든요 어, 과일은 다들 몸에 좋다고 많이 먹잖아요 어떻게 보시나요?
0: 제 네, 환자분들이 만약 들으시면 은 제가 맨날 하는 얘기가 네. 나온다고 그러실 것 같은데 우리 어른들이 이제 어떤 식으로 식사하시냐면 식사하시고 꼭 아, 입가심으로
1: 네. 네. 아, 디저트를, <웃음>
0: 디저트로 <웃음> 과일을 맞아요. 저희 어머님도 그러시는데 네. 근데 사실 이 디저트 이렇게 먹는 디저트의 문화라고 하는 거는 사실은 어떻 보면 서양 사람들은 꼭 그렇게 하지 않는 문화가 우리나라에 들어와서는 어느 순간부터인가 디저트로 과일을 먹는다 네, 이렇게 네. 되신 거죠 그래서 개정 아니 과일이라는 것 자체는 굉장히 그 파이버 네. 섬유, 섬유질이 네. 높기 때문에 양질의 어떤 음식이긴 합니다 문제는 뭐냐면은 우리가 식사도 주식에 탄수화물이 많단 말이죠 네. 그런데 과일은 뭐냐 다 탄수화물입니다. 네. 그, 거기에 과일까지 드셔주시면은 너무 많은 탄수화물을 드시고 네. 계시는 거죠. 그리고 저희가 식사를 할때 탄수화물 때문에 인슐린 분비가 쫙 올라가서 이제 조금 식사 끝나고 나면 떨어질 때쯤 돼서 과일을 드시면 다시 인슐린 분비가 또 네. 돼야 되는 네. 상황이 오. 되는 거죠. 여러 가지 면에서 혈당 면에서 좋지가 않습니다. 그렇기 때문에 또 우리나라 어르신들은 과일은 얼마나 먹어도 좋다라는 맞아요. 생각을 하고 계시죠. 근데 그거는 사실은 이제 전 세계적으로 봤을 때잘 굉장히 못 사는 나라들. 그러니까 예를 들면 신선한 식품을 접하기가 어려운 나라들, 음. 깡통에 들어있는 음식만 먹어야 되는 음. 공수가 될 그런 나라들이 아직도 많습니다. 그렇죠. 미국 내에도 사실 은 일부 있을 정도거든요. 그런데는 적극적으로 사실은 과일, 신선한 우리가 음. 접할 수 있는 거 많이 드시도록 권장하지만 이미 우리나라는 뭐 그렇죠. 시장 가시면 야채도 맞아요. 많고 맞아요. 하실 수가 있거든요. 맞아요. 그래서 그러면서 봤을 때는 너무 과일을 조금 맹신, 얼마 나 먹어도 된다라고 생각해요. 왜냐하면 과일이 거의 설탕 덩어리죠. 음. 예. 과당이니까 이당류지 않습니까? 포도당 네. 두 개. 쪼개서 바로 포도당으로 네. 혈당 올리는 거기 때문에 조금 조심하시는 게 좋을 것
1: 같아요. 과일 어떻게요? 집에 냉장고에 <웃음> <한 거에> 있는 <웃음> 과일들 <과일도요? 웃음> 그러면 이 과일 그 식사를 과일로 대체하는 건 어때요?
0: 어, 굉장히 중요한 포인트. 그래서 오. 제가 이제 편자분들이 너무 과일을 너무 사랑하시는 분들 네. 나이 과일을 안 먹고는 못 살겠다 하시면 네. 이 말씀을 드립니다. 식사 대신 과일을 드시는 건 괜찮을 것 같다. 아~ 예, 어떻게 봐서는 뭐 똑같이 탄수화물을 대체한다는 네. 의미니까요. 이 네. 정말 나는 과일을 먹어야겠다. 그러면은 식사 내가 점심을 안 먹고 과일을 일부 이렇게 먹겠다. 네. 또는 이제 아침에 아침에는 이제 조금 신과일들 드시면 위산이 조금 많이 나와서 혹시 그럴지 모르니 조심하게. 그서 과일을 식사 대용으로. 그러니까 제일 중요한 포인트는 뭐냐면 나의 하루의 식단 중에. 내가 어느 정도의 탄수화물이나 이런 걸 먹고 있는지를 파악이 되셔야 된다는 거거든요. 그러니까 과일은 엑스트라로 괜찮다라는 건 아니라는 거예요. 예. 쌀밥이나 밀가루나 밥을 드시는 거나 비슷하다라는 수준에서 과일 량을 체크하시는 게 중요하다. 예. 그런 개념으로 하시면 될것
1: 그리고 또 하나 이제 우리나라 식습관 하면 얘기 수가 안 나올 수가 없는 게 빨리 먹는 문화. 예. 보통... 식당에서 이렇게 회전율이 상당히 빠르잖아요 바로 일어나고 바로 들어가고 하는데 먹는 속도는 좀 어떤 영향이 있나요? 자,
0: 빨리 드시면 안 된다는 거는 뭐다 알고 계실 거예요 좋아도 뭐, 안 된다 과식을 많이 하는데 일단 첫 번째로요 저희가 이제 밥을 먹, 먹게 되면요 우리 몸에서 여러 가지 호르몬들이 분비가 됩니다 예, 대표적으로 이제 저희가 밥을 먹게 되면 혈당을 떨어뜨리기 위해서 인슐린이랑 호르몬이 분비가 되고요 또한 가지는 이제 뇌에서는 어? 먹을 게 들어오네? 그러면 이제 서서히 포만감을 느끼게 해주는 그런 호르몬들이 뇌에서 많이 나오게 됩니다. 그럼 저희가 천천히 먹는 것과 빠르게 먹는 게 어떤 차이가 있느냐. 너무 빨리 먹게 되면요. 급격히 음식이 이제 내려가면서 실제적으로 조금은 포만감을 느껴줄 수 있게끔 장에서 시그널을 보내줄 수 있는 그런 호르몬들이 나올 수 있는 시간을 쉬워. 벌어주질 않아요. 네. 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 슉 내려가서 그냥 인슐린만 쫙 분비되게끔 아. 해가지고 혈당. 근데 인슐린이 너무 과도하게 분비되는 것도 사실은 비만하고 연관이 있거든요. 네. 그리고 식후에 혈당도 갑자기 또확 떨어지게 하는 그런 게 있기 때문에 여러 가지 면에서 안 좋고 아까 말씀드린 대로 우리가 식욕을 좀 억제시켜주는 포만감에 오게끔 하는 그런 호르몬의 들 분비를 좀안 나오게 하기 때문에 네. 네. 더 많이 드시게 됩니다. 아, 네. 계속 더. 그래서 아마 실험을 해보시면 많이 씹어야 되는 음식들 위주로 천천히 식사를 하시게 되면 많은 양을 먹게 되지 않습니다. 네. 예, 그래서 이제 사실 대표적인 게 쌀과 현미밥이나 이런 음. 작곡밥의 차이입니다. 그렇지. 현미밥이나 작곡밥은 씹어야 되기 때문에 네. 후루룩 후루룩 넘기지를 못해요. 네. 많이 못 먹습니다. 음. 대신 쌀밥이나 예를 들면, 면 종류? 후루룩 후루룩 먹는.
1: 얼마나 좋아요? 금세
0: 다 먹게 되고. 그런데 또 배는 훨씬 더 빨리 고프게 되는 그런 게 갖고 있거든요. 그래서 그런 면에서 봤을 때 여러 가지 호르몬의 관계나 우리가 포만 중추, 포만하게 돼서 많이 안 먹게 되는 면에 있어서도 이제 식습관은 좀 천천히 하시는 게. 여러분, 저희가 씹는 걸 많이 할수록 어린아이들 같은 경우도 많이 뇌발달이 되고요. 저희가 어떤 인지나 이런 거 있어서 많이 씹는 것을 하는 것이 도움이 되기 때문에 천천히 많이 씹어서 드시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 건강 365설 특집 습관이 건강이다. 오늘은 식습관에 대한 말씀 듣고 있습니다.